0: El hilo rojo del destino es una creencia de Asia del Este, procedente de una leyenda china de la dinastía Tang, entre el 618 y 1907 Cristo. Un viejo proverbio chino dice, un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar la hora, lugar o circunstancia. El hilo se puede torcer, estirar o enredar, pero nunca se romperá. Cuenta una antigua leyenda china que el abuelo de la luna ata a cada niño que nace un hilo rojo a su muñeca. Ese hilo es atado a muchos hilos que a su vez sujetan todas las muñecas de las personas con las que ese niño está destinado a encontrarse. Este hilo puede tensarse, hacerse nudos, aflojarse, desgarrarse, pero nunca se cortará. Todos estos estados del hilo rojo Hacen referencia a las vueltas que tiene la vida y el amor Tuve en mis manos el corazón de una persona que amaba Contemplé con él más de 100 amaneceres Celebré noches enteras que su sonrisa se asemejaba a la luna Y que tenía el privilegio de ser yo la que viviera bajo su luz Y ahora que lo pienso, no sé por qué en ese momento pensé que era lindo vivir bajo su luz ¿Qué puedo decir? Le debo la romantización del amor a una leyenda que determina tu vida en función de encontrar otra alma con la que compartes tu vida. Le debo las noches de tristeza a la lectura de lo que creí que era el fin último de la existencia humana. Le debo a ello el hecho de que me sintiera infeliz cuando no compartiría mi camino al lado de alguien más y le debo todo el vacío que me provoca sentirme incompleta. No debí escuchar a esas personas que... Con ojos brillantes me miraban de manera despectiva al hablarles desde mi perspectiva del amor. No debí escucharlas porque cuando te encuentras enamorado, la percepción cambia y disminuye en el otro en función de su propia felicidad. No debí leer, repito, eso que para ellos era el estamento de la realización personal, y mucho menos juzgarme por no encontrar o quizás no tener ese hilo rojo que me ata a una supuesta felicidad. Tampoco los juzgo, desde pequeños se nos dice que debemos encontrar a nuestra media naranja. Las películas muestran finales felices, siempre y cuando vayas de la mano con alguien, y te muestran un mundo de utopía que se complementa únicamente cuando esa persona besa tus labios. ¿Quién los culparía si desde niños nos enseñan que venimos incompletos? Si antes de conocer esa leyenda no creía que estuviera atada a nada ni a nadie, simplemente porque el destino así lo quiso, no cabía en mi cabeza que el ser supremo dividieran partes a un solo ser y su propósito fuera vagar por el mundo tratando de desenredar su suerte para encontrar, como si de una especie de duende se tratara, una persona al final del arco iris. Pero ya es tarde y lo hecho hecho está, y aunque después de lo sucedido no volveré a ser la misma, por lo menos ya sé lo que implica creer en la leyenda del hilo rojo. Hace mucho tiempo, un joven emperador se enteró de que en una de sus provincias vivía una bruja muy poderosa, quien tenía la capacidad de poder ver el hilo rojo del destino, y la mandó a traer ante su presencia. Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que llevaba atado al meñique, y lo llevara ante la que sería su esposa. La bruja accedió a esta petición y comenzó a seguir y seguir el hilo. Esta búsqueda los llegó hasta un mercado, en donde una pobre campesina con una bebé en los brazos ofrecía sus productos. Al llegar hasta donde estaba esta campesina, se detuvo frente a ella y la invitó a ponerse de pie. Hizo que el joven emperador se acercara y le dijera, aquí termina tu hilo. Pero al escuchar esto, el emperador enfureció, creyendo que era una burla de la bruja. Este empujó a la campesina que aún llevaba a su pequeña bebé en brazos y la hizo caer, haciendo que la bebé se hiciera una gran herida en la frente. Luego ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja y le cortaran la cabeza. Muchos años después, llegó el momento en el que este emperador debía casarse, y su corte le recomendó que lo mejor era que desposara a la hija de un general muy poderoso. Él, ansioso por conocer a la mujer de casta noble. Ordenó la organización de una boda por todo lo alto Llegó el día Todos los preparativos pronosticaban una boda majestuosa Digna de un emperador Ya en la iglesia la mujer entró al templo con su vestido blanco Y un velo que cubría su rostro totalmente Al levantarlo Vio que ese hermoso rostro tenía una cicatriz Muy peculiar en la frente Era la cicatriz que él mismo le había provocado al rechazar su propio destino años antes. Ese mismo destino que la bruja había puesto frente a él y que él decidió rechazar. Las figuras del amante y del amado han provocado una dicotomía bastante cruel en las relaciones amorosas. El amante suele ser aquel que empieza a querer primero y por tanto, aquel que dedica todos sus esfuerzos a sembrar la semilla del amor en el otro. El amado, como su nombre lo indica, recibe todo el amor. Durante el tiempo en el que él se mantuvo en este rol, no realizó esfuerzo alguno por movilizar algún tipo de relación. Su única tarea es tratar de cultivar un sentimiento de cualquier noble. Entonces, las relaciones amorosas siempre juegan bajo estas fatales figuras, pues ninguno de los dos papeles es estático, y aquel que antes era el amado puede convertirse en un abrir y cerrar de ojos en el amante. La leyenda del hilo rojo también guarda esta egoísta simbiosis de emociones. Gracias al conocimiento generalizado y la romantización de esta leyenda, las series, películas, libros y cualquier manifestación artística ha pretendido ilustrar cómo sería la búsqueda de la otra parte del hilo rojo. En algunas situaciones, empieza con el ímpetu de un solo ser, quien no solo sacrifica su vida y todo lo que conoce, sino que emprende un viaje para convencer a su contraparte del destino que le acontece. Y así, constantemente están cambiando de papeles hasta que, un día, parece que aquella persona que encontró no es realmente lo que está buscando. Entonces, planea nuevamente un viaje que desestructura toda su vida para ir por el mundo buscando el oráculo de un amor perdido o inexistente. De esta leyenda tengo el aprendizaje de los amados y la vehemencia de los amantes que más allá de seguir leyendo y creyendo historias con destinos demarcados, me quedo con la poesía de que si bien es fantasía, no engaña con extraños azares. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Dureo, las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen estas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma. Y que una arena sutil midió la suerte de la almena Que los siglos del hierro deshicieron Debo fingir Las armas y la pira De la epopeya y los pesados mares Que roen de la tierra Los pilares Debo fingir que hay otros Es mentira Solo tú eres Tú, mi deventura Y mi ventura Inagotable Y pura Jorge Luis Borges Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.